0: Buenos días. Ánimo, ánimo. Bueno, vamos a, a contestar preguntas. Eh, nada más tenemos pendiente un compañero. Uno. José de Jesús Ramírez. Adelante. Hola, muy buenos días. Señor
1: presidente, soy Pepe Ramírez, conductor del Charro en Vivo, un canal en redes sociales. Eh, señor presidente... Eh, usted y su gobierno han atendido de manera puntual las problemáticas hídricas que se viven en, los diferentes, en diferentes partes de la República, caso como es el de La Laguna, la crisis en Monterrey y, por supuesto, la terminación de la presa del Zapotillo, que servirá para abastecer de agua al área metropolitana de Guadalajara. En este tenor, presidente, quería preguntarle sobre el río Santiago que es uno de los ríos más contaminados que tenemos en el país y que se debió principalmente a la descarga ilegal y sin medida de las empresas que se encuentran en la zona, así como de las granjas porcinas y cultivos con agroquímicos. El problema, presidente, como usted sabe, eh, lleva años y se requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno. Su gobierno ha, ha realizado acciones para resolver esta problemática que perjudica a la población, pero como era de esperarse, pues hay mucha… Eh, manipulación por parte de los medios allá en Jalisco. Entonces, presidente, quería preguntarle si la Conagua, la Semarnat y la Segop pudieran informar sobre los trabajos que se han realizado en el Río Santiago para que no siga esta desinformación. Y también, presidente, preguntarle si con la entrada de la maestra Delfina Gómez al gobierno del Estado de México se pudiera intensificar las acciones desde el inicio de esta cuenca, porque, presidente, allá de verdad en Jalisco pues sí hay un problema sumamente grave en el tema del Río Santiago. Esa es mi, pregunta, mi primera sí, pregunta.
0: este es un problema grave de contaminación de esta cuenca y está trabajando la Secretaría de Medio Ambiente. De todas maneras vamos a pedir a la secretaria que nos presente un informe, cómo vamos y es muy cierto lo que planteas. Hay que ver toda la trayectoria del río porque son descargas y donde se complica más es en el salto, porque ahí está el segundo parque industrial más importante del país y hay descargas. Entonces, eh, sí se requiere un trabajo especial para limpiar toda la cuenca y eh, buscar no solo la colaboración de gobiernos municipales, de los gobiernos de los estados, sino también y yo creo que estarían dispuestos a participar empresarios quienes tienen ahí sus plantas para evitar el que se sigan eh, tirando desechos, eh, aguas contaminadas al cauce del río. Entonces, sí eh, vamos a, a verlo son de las cuestiones que se nos han ido quedando pendientes porque son pues, muchos problemas, eh, son asignaturas pendientes, pero eh, en el tiempo que nos queda podemos hacer bastante. Eh, dejar iniciado para el nuevo gobierno ¿no? un plan para limpiar ríos contaminados ¿eh? que hay en todos lados. Me preocupa también mucho la situación de Tlaxcala porque hay muchas enfermedades que tienen que ver, está demostrado, con la contaminación del agua eh, y tenemos que seguir avanzando ¿no? para atender estos problemas que se dejaron durante mucho tiempo. Pero eso es lo que puedo contestarte. Y cuando tengamos algo muy concreto, eh, muy específico, te vamos a informar. Muchas gracias, presidente.
1: Mi siguiente pregunta
0: también es
1: sobre el tema del agua y es que quería platicarle de lo que está sucediendo en Tlaquepaque, en Zapopan y en el área metropolitana de Guadalajara. En los últimos meses, presidente, hemos recibido decenas de denuncias de, la grave, de un problema sumamente grave. El agua que recibe la población, la poca que recibe, porque muchas colonias solamente tienen acceso al agua una vez a la semana, está contaminada. Eh, colonias en Tlaquepaque como la Buenos Aires, el Cerro del Cuatro, la Nueva Santa María, Santa María Tequepexpan, la Guayabitos, la Francisco y Madero y muchas más eh, reciben el agua literalmente café, presidente, y esta agua no se puede utilizar y la gente que la utiliza pues ya tiene algunas infecciones en la piel. El que se encarga del sistema de agua potable allá en la zona metropolitana es el CIAPA, eh, pero este organismo que es estatal, en muchas ocasiones hace caso omiso a estas denuncias ciudadanas. Yo sé, presidente, que de acuerdo a la Constitución, en el, en el artículo 115 constitucional, se establece que el agua potable, el alcantarillado y el saneamiento es, es facultad del municipio. Pero, presidente, eh, ¿qué sucede cuando la autoridad no es capaz de resolver estos problemas? Entonces, eh, quería preguntarle, presidente, si la Sedato y la Conagua no podrían intervenir y ver qué es lo que está sucediendo en el área metropolitana, porque sí, pues muchas familias no tienen agua y la poquita que les llega, pues sí, está en malas condiciones.
0: Sí, sí pueden. Tanto sedato eh, medio ambiente como con agua pueden intervenir y buscar eh, acuerdos con el gobierno del Estado. Estamos trabajando juntos para llevar más agua a la zona conurbada de Guadalajara con un acueducto de la presa El Zapotillo y se lo vamos a tratar al gobernador, a Enrique Alfaro, eh, porque hay coordinación, estamos ayudando y creo que también los presidentes municipales podrían ayudar, pero vamos a ver qué, qué se puede hacer y te damos respuesta. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien. Vamos con mujeres. Ustedes,
2: Ampliar la planta
0: de tratamiento del agua. Sí, pero vamos a esperar, ¿no? A que tengamos. Ah, aprovechando. Ya llegó el agua a Monterrey. Este... Ah, pues de una vez. Sí. Para también informe del
3: Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, le quiero informar que bajo la dirección del ingeniero Germán Martínez Santoyo, director general de la Conagua, en este momento vamos a dar inicio al arranque de la planta de bombeo número 4, la cual es la última del sistema y solamente nos restan 10 kilómetros hasta descargar los mil litros por segundo que usted nos encomendó cuando iniciamos este proyecto. Nos encontramos en este momento. A las 12 de la noche, en la planta potabilizadora San Roque, tenemos el agua después de haber iniciado el bombeo en la planta de bombeo 4 a 5 kilómetros. Se estima que estará aproximadamente entre 4 y 5 de la mañana ingresando a la planta potabilizadora San Roque. Una vez que ingrese en esta planta, será potabilizada e inyectada directamente a la red de agua potable. Con eso estaremos atendiendo el derecho humano al agua y la instrucción que usted nos dio de atender la emergencia ante los bajos niveles de las presas Cerro Prieto y La Boca. No me gustaría dejar de señalar el excelente equipo que formamos, en primera instancia con la Secretaría de la Defensa Nacional, por otra parte con el gobierno del Estado a través de Agua y Drenaje de Monterrey y por otra parte todo el equipo que aquí me acompaña de residentes de Conagua y de la supervisión externa que tuvimos. Muchas gracias, señor presidente. Cumplimos la misión encomendada y, por ende, estaremos atendiendo el bienestar y el derecho humano en la zona metropolitana de Monterrey.
0: Muchas felicidades a todos los trabajadores. A las cinco de la mañana llegó. Ya. Mi... Eh, en diciembre, esta es la primera etapa, eh, son eh, mil litros por segundo. Ya está eh, desde luego todo el ducto, la tubería. Reforma decía que no se había terminado eh, el ducto, ya está y eh, ya inició la eh, llegada del agua, el abasto de agua. Esto va a significar un incremento en el abasto como del 10% del total y cuando van a ir entrando periódicamente cuando entre todo el agua que son 5 mil litros por segundo van a tener como 40-50% más del agua disponible lo que les va a permitir tener agua sin escasez mínimo seis años es una obra importantísima solo estos señores del Reforma y del Norte no lo celebran y viven allá, son de Nuevo León, pero los domina el odio conservador, reaccionario, entonces son capaces de, de mentir y de calumniar. Es su costumbre la mentira, la calumnia, la manipulación, pero bueno, están los trabajadores, ¿no? que me da mucho gusto porque seguramente ellos estuvieron toda la noche y se han aplicado ahí. Trabajadores de agua del gobierno, del Estado de Nuevo León, de la Conagua, eh, hay ingenieros militares que han estado trabajando constantemente. Pero eso, ¿qué le puede importar al señor Junco y a quienes escriben en ese periódico? Si ellos pues, son voceros del de bloque conservador, de la oligarquía que se ha dedicado a saquear a México, de empobrecer a nuestro pueblo, y están molestos con nosotros porque... Ya hay cambios, ¿cómo no van a estar molestos si sus amigos, sus patrocinadores ahora tienen que pagar impuestos y antes no pagaban, nada más? Imagínense este, que ya tiene que pagar impuestos la REA y el señor Fernández, el de los Sox, tuvo que pagar 12 mil millones de pesos. ¿Cómo les cae eso? Si ellos son los eh, que están financiando a estos medios, son sus voceros, son sus protectores, defensores. Pero bueno, así es la democracia, no podemos todos pensar igual, tenemos visiones distintas. Y así como ellos no quieren parecerse a nosotros, son correspondidos, nosotros no queremos parecernos a ellos, pero pues somos libres, ni modo que vamos a reprimirlos, como era antes, censurarlos. No, afortunadamente existe este medio para replicar porque si no, sí, nos estarían golpeando, 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 golpeando y no tendríamos forma de aclarar nada, de argumentar como era antes. Por eso se sentían amos, señores de México, todo este grupo con sus voceros. Pero las cosas cambiaron, no tanto, ¿eh? Eh, cambió en, en cuanto a que el pueblo está más consciente, como siempre lo he dicho, es un pueblo muy politizado, el pueblo de México, es de los más politizados del mundo. Hay un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias, pero todavía hay muchos reaccionarios, defensores del antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Acabo de enterarme que ahora el INE, ¿sí saben qué es el INE?, ¿eh? es Instituto Nacional Electoral. Nacional Electoral. Y el Tribunal Electoral, que es lo mismo, porque Se supone que son dos instancias, ¿no? Sí. Se acude al INE, resuelven en el INE, luego... pero uno tiene posibilidad de ir, acudir al tribunal. ¿Saben este, eh, qué posibilidades tiene uno de que en el tribunal revoquen la decisión del INE en el caso nuestro? Ninguna. Es lo mismo ustedes nada más otro membrete pues están ahora eh, pidiéndonos que en la conferencia antes de iniciar la conferencia pongamos un letrero un párrafo no lo tienes por ahí lo que quieren que pongamos y lo vamos a hacer ¿eh? antes de que empiece la conferencia se pone el letrero y voy a agregar uno que va a decir palabras más palabras menos si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. ¿Eso
4: es lo que van a poner? ¿Eh? Es lo, que van a poner.
0: lo voy a poner yo, AMLO, o sea, aparte, abajito de eso, digo, ya más para que no, no lo vean, porque quieren que pongamos esto. Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República, tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía no vaya a ser que este, la ciudadanía eh, se deje manipular de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas o sea, ya no puedo hablar de ningún político ya no voy a poder hablar de Salinas ni de Fox según esto, ¿no? ni, ni del político. PRIAN ¿Ah? claro, pero digo no, pero al final si el tribunal dice que sí Vamos a poner… A ver, ¿de una vez no pueden ahí escribirlo? Ponle P.D., Data. <risa> si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede causarte algún daño psicológico, emocional <risa> o afectar los intereses que defiendes y ya, AMLO. a ver cómo se aparece ahí, <risa> si no abajo que defiendes, puede ser, o sea, aparte, otro, antes, o sea, para advertir, no veas esto porque <risa> o sea, los del Reforma no van a poderlo ver. ¿Eh? No, es que ya... O sea, como si los mexicanos fuesen menores de edad, ¿no? Y que no vayas a ver esto porque te puede afectar. Además, te pueden manipular porque eh, hablan del PRIAN y de Salinas y de Fox y de los corruptos. Entonces... Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque, a ver, ¿me ayudas en la corrección? Pues está bien, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios. Hay nada más de unos cuantos, los fueros y privilegios de unos cuantos y que continúen la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación. Te recomendamos que, recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional o afectar los intereses que defiendes. Ya. ah, sí falta AMLO. Nada más. Porque no puedo poner presidente, no me voy a nada? cepillar. AMLO. No, no, no. Y, pues, ¿cómo? ¿Y la libertad, pues, ¿dónde queda? Ahí está, ya. Entonces, sí. Ah, sí, INE. Comisión sí. de quejas del INE, porque es una comisión. No, no, pero la gente no no INE. Sí, pues vas comisión de quejas del INE. No. Sí, la señora Zavala filopanista. Que es la que promueve todo esto. Pero no es nada más ella, es son millones. Entonces, por eso está mejor lo de abajo. Vamos, adelante.
4: Señor presidente, le agradezco el espacio. Soy Teremora Guillén, corresponsal de los periódicos Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, que forman parte del corporativo Imagen del Golfo. Buenos días, señor. Y mi, prim mi primer pregunta, presidente, después de 100 años, el proyecto de construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una realidad. El domingo pasado usted encabezó un viaje de prueba en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y este lunes se ampliaron detalles de las obras que se realizan en el puerto de Coatzacoalcos. Empresarios reconocen la importancia de este proyecto, pero tienen dos inquietudes. La primera es la necesidad de infraestructura social como escuelas, hospitales y servicios básicos en los parques industriales que se instalarán en los polos de desarrollo, ya que algunos se encuentran en municipios que todavía sufren rezago. Por otro lado, saber si se considera la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, los cuales no cuentan con la capacidad para recibir buques de última generación, que llegan a tener 400 metros de eslora, como ocurre en el puerto de Veracruz, señor. ¿Cuál es su opinión? Bueno,
0: estamos trabajando en todas las comunidades del Istmo, tanto de Oaxaca como de Veracruz. Son programas integrales. Por ejemplo, me acaba de ver la presidenta municipal de Tehuantepec para informarme que ya tienen los recursos para construir, porque estaba totalmente destruido el drenaje en Tehuantepec eh, Y así hemos hecho en Tehuantepec y en todos los pueblos muchas obras. No es nada más el tren, es que es un programa integral. A ver si nos puede mandar eh, un informe, si lo tiene, este, sobre lo que estamos haciendo en el Istmo, eh, Román Meyer. Si no, eh, queda pendiente. Pero eh, en todas las comunidades, en los municipios, sí. por donde pasa el tren, hay obras urbanas en beneficio de la gente y eh, se están rehabilitando escuelas, eh, unidades deportivas, se están construyendo eh, campos de béisbol, sobre todo allá, y otras obras hospitales. hospitales Se terminó, por ejemplo, eh, de equipar el hospital de Juchitán, esto es eh, Oaxaca también, pero eh, en el caso de, de Veracruz lo mismo, lo mismo. ahora nos van a, a informar y vamos a seguir. Eh, Sabes que hemos hecho mucho, eh, vivienda, eh, muchas acciones de vivienda, ahorita vamos a ver.
4: ¿Y en los puertos para los grandes? Porque? Ah,
0: y el caso de los puertos, en, el, en lo que corresponde a Salina Cruz no hay problema, porque es un puerto nuevo eh, para eh, barcos de mucho calado eh, y de cientos, miles de contenedores, no hay problema, porque es un puerto que tiene la profundidad suficiente, 24 metros de calado. Los barcos estos llamados post-Panamá, que son enormes, pueden eh, entrar en eh, Salina Cruz, es el proyecto. En el caso de Coatzacoalcos se está arreglando, se está ampliando el puerto. Ahí el calado es de 12 metros, pero constantemente se está dragando y se está ampliando el puerto. Los dos van a estar en condiciones de recibir barcos con contenedores y ya estamos por fallar sobre el manejo de los dos puertos. Les hablaba yo de que en Chile me entrevisté con el primer ministro de Portugal, eh, Antonio Costa, una muy buena persona y un buen gobernante, y eh, nos pusimos de acuerdo para establecer un convenio en el manejo de puertos y van a participar empresas también portuguesas, aun cuando eh, las empresas mexicanas van a tener la mayoría de las acciones de quiénes se van a hacer cargo del manejo de los puertos y de la carga de contenedores, del traslado de contenedores por tren de un puerto a otro. Es una empresa que se va a crear, un consorcio. ¿Sí, con a ver qué tiene. Ah, es, ese, es ese es el Istmo, Ciudad de Ixtepec. Sí, Aquí me consta, es eh, la antigua estación. Con Centro de Desarrollo Comunitario. Es que todo eso estaba tirado, abandonado. Parque, Tito Enríquez, en el barrio Huehuigo, en proceso. Unidad Deportiva, Brena Torres, en proceso. En el Espinal, Unidad Deportiva Municipal. Este es Oaxaca también. Celismo. Es, sí. es esto. Tuchitán, un foro, un puente peatonal. Centro Histórico, Parque Central Benito Juárez, Parque Revolución y Calles, Deportivo y Centro de Desarrollo Comunitario, renovación del sistema de alcantarillado sanitario. A todo es Oaxaca, ¿no tienes Veracruz? A ver, no, vamos a seguir, sí. Este es, es bueno, este es Tuxtepec este es más hacia la Cuenca, no es precisamente en el Istmo. Es San Juan, sí, Huchicovic, Este es un municipio que está en el Istmo, que es Región Zapoteca, pero los de San Juan, Huichicóvic, son mijes. Es un municipio muy grande. Centro Histórico y Parque Municipal, Mercado Municipal, en proceso. Escuela Bilingüe Primaria, Julio de la Fuente, en proceso. Todo esto lo tenemos que terminar. San Pedro Comitancillo, Mercado Público, en proceso. Palacio Municipal, también en proceso. Un parque, también en proceso.
2: Oaxaca. Y ahora sí. tengo lo de Veracruz.
0: Eh, Estas instancias del DIF, le digo a la directora del DIF que hemos cumplido, porque fui allá, y ya habíamos terminado la reunión y se paró la señora y dijo ¿y qué van a hacer en el DIF? Y ya se le atendió y está en proceso. Es un compromiso que yo hice cuando estuve. El presidente municipal de San Pedro Comitancillo es un militar retirado, un general retirado. Señor. Todo, En todo Matías Romero, Izaltepec, Sanatepec, Tehuantepec, aquí no aparece todavía lo que acabo de mencionar del drenaje. Pero a ver si no aparece todavía. Ya son las obras. Eh, es un programa integral, incluso lo de lo de vivienda. A ver, a ver, ponlas. A ver, regresa. Ese es Salina Cruz. Ese malecón uh -huh. se hizo en Salina Cruz.
4: Señor, ¿y el puerto de Coatzacoalcos estará listo en un año?
0: Pues sí, cuacha eh, Vamos a ayudar. Lo estamos haciendo. Sí, Pero son todas las obras porque es un, es un programa integral. Está haciendo un muy buen trabajo Román Meyer y Enna, la subsecretaria, que es la encargada de vivienda. Vive allá. Miren, esto es, regresan, es una rehabilitación del mercado. Esta sí. también es una zona muy sísmica. Quedaron afectados muchos templos que ya se han rehabilitado. ¿Cómo los que
5: están terminados. Sí. sí. Por
0: mí, mano, aparte de, de vivienda no la tenemos.
5: No, no la, 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 no la tienen.
0: Pero sí, a ver, Acayucan, bueno, eso, ahí está Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Mercado en Colonia Cuauhtémoc, Muelle, Módulo Deportivo en Colonia Cuauhtémoc, Centro de Desarrollo Comunitario, Centro de Desarrollo Comunitario, eh, también Entorno de Parque Hemiciclo a los Niños Héroes. Ahí está, Cozolia, Acayucan, Córdoba, así es, ¿tienen más? Mina. Oluta también es por ahí. Sayula, Sayula sí, es en el Istmo. Ahí nació el presidente Miguel Alemán. sí. Qué bueno que preguntan. Porque,
4: ¿Son, son programas integrales. ¿Eh?
0: Sí. Cuacha. El, el trabajo de, de desarrollo urbano que encabeza Román Meyer tiene el propósito de rescatar espacios públicos ¿no? para la recreación, para el deporte, pero además, ah, está mercado. Pero además lo hace eh, de buen gusto. Eh, obtienen premios internacionales por los diseños de obras. No hacen obras feas, adefecios, aunque se trate de un mercado, de un parque. En todo buscan la belleza, miren eso. Y esto lo estamos haciendo no solo en el Istmo, esto lo estamos haciendo en los pueblos por donde pasa el Tren Maya, lo estamos haciendo en las ciudades fronterizas, lo que es la frontera norte, lo estamos haciendo en Acapulco, lo estamos haciendo en Los Cabos, en las zonas turísticas para a, enfrentar el problema del contraste ¿no? de los hoteles de gran lujo y las colonias donde viven los trabajadores en el abandono, sin servicios. Entonces, es un programa muy importante. Yo creo que hemos, llevamos invertidos como 40, 50 mil millones de pesos en estas obras. Eh, muchísimos campos de fútbol, de béisbol, unidades deportivas, mercados, malecones, plazas y miles de viviendas para la gente. Por ejemplo, ahí en Salina Cruz había... Eh, familias que estaban muy cerca de la vía, se consiguió un terreno de la Secretaría de la Marina y ya están las casas, creo que como 100 casas nuevas, una colonia con todos los servicios. Voy a ir a posiblemente ¿no? a inaugurarlas si no voy a enviar a alguien, pero me da mucho gusto con la gente. En Yucatán estaba la famosa plancha donde está la estación la antigua estación del ferrocarril abandonada, y vivían creo que como 10 personas los terrenos llegamos a un acuerdo con ellos se les hicieron sus casas muy bonitas y yo creo que en dos meses más van a ver cómo quedó toda la plancha en coordinación con el gobierno del estado porque ahí está también la escuela de arte de Yucatán es un parque precioso que tiene que ver con la estación del antiguo ferrocarril. Uh -huh. Entonces, son trabajos que se han venido haciendo. Miren
4: esto, sí. eh,
0: pero vean la calidad de las obras.
4: Sí, sí, sí. Bonito.
0: Ya, para que no se vaya a creer mucho este Román.
4: Presidente, le tengo otra pregunta, sería la Auditoría Superior de la Federación Dio por terminado los convenios que tenía con los órganos de fiscalización de los estados para que estos revisaran recursos federales aplicados en los municipios. En el caso de Veracruz y otros estados, los auditores locales expresan su inconformidad con este criterio de centralizar la revisión, ya que se encuentran mayor transparencia en una fiscalización de los recursos de manera colaborativa. ¿Cómo encuentra esta decisión de centralizar la fiscalización del gasto federalizado en el ámbito local?
0: No tengo mucha información. Pienso que tiene que ser a través de convenios, sí. acuerdos de las partes, porque los municipios son libres y los estados igual, libres y soberanos. Y aun cuando reciban dinero de la federación, al momento de que esos fondos ya eh, estén autorizados por los congresos locales, ya tienen autonomía de manejo, Por eso tiene que ser mediante un acuerdo, la federación no puede condicionar este, la aplicación, o mejor dicho, no puede eh, llevar a cabo la fiscalización, eh, eso corresponde al Congreso del Estado, a las instituciones locales. Lo que sí puede la federación es que eh, esos recursos vayan –voy a usar una palabra coloquial– etiquetados. ¿Qué significa esto? Que se usen para agua potable, para drenaje, para seguridad pública, para pavimentación de calles, que no se puedan usar para cualquier cosa porque si no llegan los recursos y suburbana para el presidente municipal y suburbana para la esposa del presidente municipal, y ahí se acabó todo. No son suburbanas, son suburbanas. ¿no? Este, eh, entonces, sí tienen que dedicarse a mejoras, eso sí está establecido, pero ya la fiscalización en el ejercicio de ese presupuesto ya corresponde a las instancias
4: estatales, locales. Señor, y por último, quisiera preguntarle un tema que se planteó aquí desde el mes de junio en relación a la atención a las mujeres y jóvenes veracruzanas que deciden por diferentes circunstancias interrumpir un embarazo, esto después de su despenalización en el Estado. Este tema cobra especial relevancia a raíz de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel nacional. Desde junio se entregó al director del IMSS una carta solicitando una reunión a nombre de diferentes colectivos y organizaciones de mujeres. La solicitud es que, se pudi que pudiera ser atendida esta petición, ya que se trata de un asunto de salud pública y derechos humanos. La intención es tener una reunión con el director general del IMSS.
0: Lo vemos, sí, que… este soy las atienda y tú nos ayudas nada más para la, la información.
5: Buenos, buenos días, presidente. Tania Damián de Ángulo 7. Eh, mi pregunta, eh, la primera va relacionada con el tema del agua, ya en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados están volviendo a trabajar en, en el tema de la Ley General de Aguas. Eh, el día que la coordinadora de la 4T, Claudia Schenban, fue a la Cámara de Diputados, un reportero le preguntó sobre un proyecto de agua y ella dijo que el tema del agua es fundamental para garantizar para las próximas generaciones y para todos los sectores. Eh, nosotros en ángulo 7 entrevistamos al, al maestro, al doctor Andrés Barreda, eh, y comentó que falta una, o sea, que, ne, que se requiere revertir la desregulación. Que, que sucedió digamos, durante los pasados 30 años, en donde eh, digamos, se flexibilizó mucho el tema de sanciones o de evitar la contaminación por parte de diferentes pues, sectores, sobre todo empresariales, es decir, como se, se buscaba atraer empresas al costo que sea, eh, pues, él comparó que, que ha habido… Pues hay zonas eh, entre 50 y 60 regiones de emergencia ambiental en el país eh, por por esta este, pues por esta visión ¿no? de atraer empresas al costo que sea con los salarios que sean y que se tiene el reto el próximo sexenio pues de, de revertir toda esa desregulación de revisar la legislación con así tiene mucho trabajo al respecto porque tiene sus sus pronaces sus proyectos nacionales estratégicos ¿Cuál sería la vía? Es decir, a través de un proyecto integral de, de, del, del Poder Ejecutivo o a través de que las cámaras, lo que pasa es que las cámaras trabajan leyes este, pues, eh, particulares y él habla pues, de sí de, de que ya tienen avanzado esa, esa revisión de toda la desregulación, porque dice, eh, ¿por qué en Estados Unidos o en otros países si se, o sea, las mismas empresas respetan son más digamos hay más rigurosidad en, en cuanto a no contaminar y en México las mismas empresas eh, pues no lo respetan porque hay falta pues falta esa, esa regulación más estricta ¿cuál sería su opinión bueno hay
0: tres eh, mecanismos ¿no? hay uno que está por darse a conocer en el que Conagua tiene que actualizar los eh, avalúos las eh, evaluaciones, los análisis sobre disponibilidad de agua en el país, eso lo tiene que hacer periódicamente y ya corresponde. Esto está en la ley. Sería bueno que preguntáramos a Germán si ya lo hicieron. La actualización sobre la disponibilidad de agua, si ¿Sí te puede decir desde cuándo se aprobó esa ley y ahí se establece que periódicamente hay que estar actualizando para que sepamos dónde hay agua subterránea, superficiales y en dónde no. Por lo mismo de que se tiene que cuidar la explotación del agua y ya no otorgar permisos ni para la industria ni para cualquier otra actividad productiva, dando siempre preferencia al consumo doméstico. Pero a lo mejor no los explica. Y hay también una reforma que está ahora en el Congreso, reforma a la ley para ser más estrictos en cuanto al otorgamiento de los permisos o derechos de agua. Eso está ahora y hay diferencias, se está debatiendo en el Congreso. Y lo tercero es una nueva ley de agua, que también hay quienes ya tienen proyectos con ese propósito. Nosotros tenemos que tomar una decisión pronto. Quizá lo de la nueva ley sí va a corresponder al gobierno eh, entrante, pero nosotros sí tenemos que actualizar la disponibilidad de, de agua del país para eh, limitar eh, las concesiones o derechos, que y no se entreguen de manera indiscriminada.
5: Revisar las mismas concesiones, se hablan de cinco mil y tantos. Porque, por ejemplo, pues hay pues quejas de, de, de sectores sociales donde en, los, en el mismo campo dicen es que tales eh, empresas tienen pozos, tienen concesiones y a nosotros no nos las dan, ¿podría también hacerse la revisión? Sí,
0: sí, eso es lo que se está buscando, pero además eh, hay cada vez más conciencia de que tenemos que cuidar el agua, por ejemplo, en el caso de la agricultura de alto rendimiento, agricultura comercial. Eh, cada vez se están modernizando eh, más los distritos de riego, eh, se están recubriendo canales para cuidar el agua. Conozco casos en donde ya hay empresarios que eh, están invirtiendo para eh, trabajar en acueductos y evitar fugas que es muy importante y algo que también es básico se hace en algunas partes en otras no, es la reparación de líneas de conducción y de distribución de agua, porque hay un desperdicio del 30 al 40% por ciento del agua por el mal estado de las tuberías, de las instalaciones. Entonces, no es tener eh, nuevas fuentes de abasto de agua, sino cuidar lo que se tiene y también que nosotros todos cuidemos el agua. Es un asunto integral.
5: Sí, eh. También, eh, no solo en el sector agua, hablaba el doctor Barreda de las emisiones, por ejemplo, atmosféricas. Hay un registro, revisar, digamos, toda la legislación, porque decía que este registro es, lo, lo dan las mismas empresas a voluntad, es decir, es la información que dan las empresas, pero no se tiene la certeza que sea lo que realmente emiten. Es decir, sí revisar toda la legislación y ver qué se desreguló, o sea, qué se flexibilizó demasiado para en las diferentes... Eh, agua, aire, suelo, pues…
0: Eh. Sí, se está proponiendo que haya equipos de medición en distritos de riego y otras cosas para que no se explote o sobreexplote ¿no? el acuífero o las fuentes de agua. Todo eso se está viendo. A ver si tenemos algo. El
3: reglamento de disponibilidad de agua ya está listo y está a punto de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Sí.
5: Gracias, presidente. En la segunda pregunta es respecto a un tema de trabajadores eventuales del ISTE, de específicamente el Hospital Regional de Puebla. Ellos, bueno, hay varios trabajadores, no tengo exactamente la cifra, a lo mejor más de 50, que tienen más de 10 años laborando, estuvieron en la pandemia. Y el tema es que en el 2000, no, no me acuerdo ahorita, 2012, dividieron las bolsas de trabajo entre, digamos, el Hospital Regional del Liste y eh, toda la delegación o los foráneos. Entonces, eh, como entran los que, digamos, están en Huauchinango, en alguna parte del Estado, quieren irse a Puebla, entonces eh, ellos entran primero y se desocupan, la se desocupa la bolsa de trabajo, digamos, de los foráneos. Entonces, tienen muchos años trabajando estos eventuales, con bueno, los salarios son bajos, les pagan mensual. Este, hablo a mínimo unas 20 personas que tienen más de 15 años y han habido basificaciones, porque no es la que la que ahorita va a haber, la que usted instruyó este, a todos los que están, estuvieron en la pandemia, que además son los que trabajaron realmente, pues los, los de base, muchos corrieron por el tema de, de la misma pandemia y su preocupación es que tampoco sean considerados ahora piden pues, una supervisión, de hecho vinieron aquí a Atención Ciudadana y entregaron pues toda su, su, su documentación, sus vouchers de todo el tiempo que han trabajado, sobre todo desde pandemia, y, pero tienen más años, y pues que se, se revise, que se revise porque para ellos es como que eh, la dirección digamos que deja meter a la, al sindicato a su gente, porque su, la dirección también mete su gente, entonces como que ambos se hacen como pues tú metes a tu gente y yo meto a mi gente y los eventuales quedan digamos, otra vez siguen estando sin, sin, sin ser considerados. Supongo que no es un tema solo de, del Hospital Regional del ISTE, sino puede estar pasando en varios hospitales públicos, sobre todo ahora que, que se van a revisar o que van a dar bases, pues que se pudiese supervisar o verificar que sí se le den las plazas a los pues a los que tienen muchos años trabajando.
0: ¿Por qué no te este, de acuerdo con Jesús para que eh, se entrevisten con Rosa Isela Rodríguez, que aun cuando es seguridad pública lo que atiende Rosa Isela, ella está a cargo de todo el equipo de trabajo para el rescate del ISTE y e implica la situación de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no se lo planteas? Porque eh, lo que queremos es cumplir con el compromiso de basificar a quienes están por contrato, eventuales ya lo estamos haciendo, en el IMSS-Bienestar se ha avanzado y lo vamos a hacer en todo el sector salud. Pero eh, sería bueno que con Jesús se establezca comunicación y nos ayudes para que Rosa la atienda Ajá. esto.
5: Gracias, presidente. Y por último, ¿cuándo va Puebla? este ¿Tiene alguna…?
0: Sí, tengo invitación, acaba de estar el eh, gobernador de Puebla, Sergio, llevamos muy buena relación, además felicito a toda la gente de Puebla, a los poblanos en general, hombres y mujeres, y en especial a los que les gusta el béisbol, porque los pericos del Puebla ganaron el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, quieren venir aquí a la mañanera, en eso andamos, pero ya con esta felicitación, porque se enfrentaron a un equipo muy fuerte, eh, no, primero eh, se eliminaron con los leones, ah está. este es de ayer, me trajeron este la camisola y la pelota firmada por los peloteros, lo agradezco mucho a los peloteros, a los directivos de los pericos del Puebla y se enfrentaron con eh, algodoneros, sí, no, sí, de La Laguna. Es Murra, creo, el eh, dueño del de equipo, que es una familia de La Laguna muy buena. El joven es el gerente del equipo eh, y su mamá hace labor social, atiende a niños con cáncer y, además, eh, promueven actividades deportivas en La Laguna. de Coahuila y Durango, pero le ganaron los Pericos en seis de siete juegos y el último estuvo muy bueno. No alcancé a verlo, pero sí eh, leí la reseña y están muy contentos en Puebla. Es un equipo legendario el de los Pericos, décadas. ¿no? Les gusta mucho en Puebla el béisbol y en todos los pueblos del estado, les gusta mucho. Donde hay más afición al béisbol es en Yucatán, es donde van más al estadio en promedio. Y tengo el dato de que está creciendo el número de asistentes a los Juegos de Liga Mexicana. Aquí en la ciudad el Estadio de los Diablos se llena y me da mucho gusto porque es un resurgimiento de un deporte que tuvo mucho auge la época del Mago septiembre, este, y hace ¿sí? décadas pues yo era niño y en los radios de batería ahí nos podíamos escuchar la narración de los juegos, oh. línea tremenda y no era línea tan tremenda, pero como estamos uno escuchando a lo mejor era un globito, <risa> pero uno imaginaba eso tenía la radio antes y eran muy buenos los narradores porque uno imaginaba no No es lo mismo estar viendo la imagen en la televisión que estar imaginando ¿no? y el Mago Septién era una enciclopedia ¿sí? lleno de anécdotas todavía lo conocí inauguramos juntos algunos campeonatos de béisbol aquí en la Ciudad de México él era originario de Querétaro leyenda del béisbol. Qué bueno que me acuerdo del mago. Vámonos.
2: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías y el sistema informativo de Tabasco, Diario Presente. Eh, señor presidente, aprovechando ahorita este espacio en esta tribuna, me gustaría preguntarle: ya en la conclusión o en esta última etapa de su gobierno, se ha hablado de las candidaturas para gobernadores. No vamos a tocar ese tema por lo que vimos del INE, sin embargo, sí hay un factor que obedece directamente al gobierno federal, que son las renuncias de las y los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular. En este tenor, señor presidente, yo me permito preguntarle si ha tenido eh, diálogo con los funcionarios o las funcionarias que deseen eh, competir por Diversos cargos, está muy puntualmente el caso, por ejemplo, del doctor Ricardo Sheffield para Guanajuato, el caso de Veracruz de la secretaria de se habla de Morelos en el caso del licenciado Rabindranath, si no me equivoco, y diversos funcionarios más. Entonces, presidente, si ya tiene incluso el doctor López Gatel que comentó aspira a un cargo de elección popular. Entonces, señor presidente. Saber si ya tiene usted las fechas en las cuales se pueden dar las separaciones de los cargos y saber si ya tiene los relevos de estos funcionarios. Gracias. Sí, pues qué bueno que me preguntas, porque esto no tiene que ver con la cuestión
0: electoral, son cambios que se tienen que dar, porque el que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral. Eh, hay que ser y parecer Entonces ya me han eh, Notificado algunos Que van a Retirarse ¿Quiénes, es, presidente?
2: Eh, como Como 10 ¿Varios secretarios de Estado, presidente? Sí este, Me dijo El doctor López Gater
0: No sé, pero yo creo que ya Él va a despedirse eh, también, eh, primero agradecerles a todos, ¿no? imagínense lo que me han ayudado, todos, son buenos servidores públicos, en momentos muy difíciles, en el caso de eh, Hugo lópez Gatel aquí dando la cara y un profesional pues, de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, ¿eh? o sea, no estoy… Eh, buscando inclinar la balanza por nadie. Por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza, cometen un error. Los que este, piensan que, que con los, ¿cómo se llaman estos? Espectaculares, ¿no? y quitándoles este, en las fotos 10 años, ¿no? sí, que los este, arreglan, que con eso ya. No, la gente está muy informada, muy consciente, no se deja manipular. Entonces, dejarle a la gente que resuelva y agradecerle a estos servidores que han ayudado mucho. Ojalá y les vaya muy bien. Si eh, no este, son electos, a nosotros nos ayudan. Aquí van a estar las puertas abiertas porque necesitamos terminar. Nos falta un año y son servidores públicos con mucha experiencia
4: necesitan renunciar. Sí,
0: pero aunque diga eso, sí, sí por cuestiones sí, de transparencia, de ética, que no se vaya a hablar de que están utilizando su cargo, es mejor que, este, que se dediquen a la actividad de la transformación en el movimiento. Y sí son varios que van a a pedir licencia o renunciar o permiso, lo que proceda y lo que ellos decidan, pero si sí son varios. Pues ya ustedes lo saben, o sea. Por ejemplo, el caso de Rocío es de dominio público. ¿no? Eh, ayer me mandó ya muestras de la gasolina que se está produciendo en dos bocas y el dice ya de la nueva refinería. Entonces. Ya está terminando y si ella tiene ese propósito, pues adelante, que le vaya muy bien. Es de primera una mujer con principios, honesta, trabajadora, pero así todos. Deben haber otros aspirantes a lo mismo en Veracruz y son iguales, no hay predilectos. Va a ser el pueblo el que va a decidir. Que, por cierto, yo ni debería, para qué me meten en esto, si yo ya entregué el bastón de mando. Yo ya… Este, en eso sí, eso sí, porque tiene que ver con el gobierno y tenemos que sustituir y hacer cambios. Así es, sí considero que son como ocho o diez.
2: ¿Ya tienen los sustitutos las personas que ocuparían sí, el cargo porque, vacante? Sí,
0: Siempre trabajamos en equipo y hay mucha gente, eh, muchas personas, mujeres, hombres formados y hay quienes este, están muy contentos y quieren llegar al final, cerrar el ciclo. El caso, por ejemplo, de Zoe, que esa fue una decisión muy importante, porque él, pues, Tenía muchas posibilidades en Chiapas para encabezar el movimiento de transformación. Fue diputado federal en Chiapas, senador por Chiapas y un servidor público de primera, inteligente, honesto, trabajador. Y tenemos el compromiso de dejar funcionando el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, que son millones, y voy a cumplir con el compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo funcionando. Ayer, por ejemplo, nos reunimos y eh, ya hicimos una evaluación sobre el abasto de medicamentos. Están comprados prácticamente todos los medicamentos hasta diciembre del 24. Eh, y estamos por adquirir 10.000 metros cuadrados de dos grandes bodegas preparadas con ese propósito para almacenar medicamentos y para eh, poder inaugurar ya todo el sistema de distribución de medicinas y la farmacia que va a contar con todas las medicinas que se requieran en México. Una farmacia central para que si en un pueblo, en un municipio, en un estado… Un enfermo requiere de una medicina que no la encuentre en el pueblo, en el municipio, en el estado, ni en el ISTE, ni en el Seguro, va a haber un sistema de comunicación y en menos de 24 horas va a estar el medicamento. Desde una aspirina hasta eh, un subproducto de fentanilo para anestesia, de lo más delicado de manejo, todo completo. Entonces, eh, es un desafío y seguimos avanzando en la contratación de médicos, de especialistas, equipando centros de salud, hospitales. Yo pienso, ya firmamos convenios con 23 estados. Ahora, el martes, que se informe sobre salud, se va este, a dar a conocer cómo vamos y… Ante esto, imagínense la generosidad de SOE, es decir, hago falta en esto y quiero terminar la misión. ¿Tiene
4: una opinión sobre las aspiraciones de Manuelita
0: Obrador? Sí, sí, tengo sí. opinión ¿Qué, de, ¿De que no debe de participar. O sea, sí. ¿Por qué con... O sea, para que no me lo pregunte, porque me van a multar, pero este, ese es un asunto. O sea, yo no quiero ¿sí? que… Eh, se establezca la o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no, si no, eh, no, no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que eh, querían poner a sus esposas de gobernadoras, o las esposas querían poner a sus esposos para hablar con equidad de gobernadores o de presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir. Yo tengo que agradecerle a mi esposa, compañera Beatriz, que decidió no ser primera dama y lo ha cumplido. Y no es eh, abandonar… ¿no? Eh, el apoyo al movimiento al que cree, en el que cree, o, ayuda, o dejar de ayudarme, ¿no? Es que, ¿por qué primera dama? ¿Y qué? Todas las demás mujeres no son primeras damas. ¿Y a quién se elige? Ya sea mujer, ya sea hombre, pero no es a la pareja también, no es pareja presidencial. Y Beatriz se dedica a su trabajo, es maestra, y ya también lo digo porque... Llueven las este, solicitudes en la Universidad de Puebla, donde trabaja, pidiendo informes sobre sus actividades. Trabaja ahí, es investigadora y tiene producción intelectual, es escritora, le publican artículos en revistas especializadas de distintas partes del mundo. Escribe, vivimos aquí, pero ella tiene su espacio, hasta una hojita. Que dice, palabras más, palabras menos, haga favor de tocar la puerta y no hacer ruido, <risa> porque se está trabajando. Eso lo pone por mí, pero también por Jesús, es porque está en la computadora trabajando en sus investigaciones. Y si sí me ayuda, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el fomento a la lectura y en otras actividades pero no debe inmiscuirse la familia. También tengo que agradecerle mucho a mis hijos grandes, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso. Mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos. Y eh, no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá. Cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante y me han ayudado mucho en ese sentido, porque no están participando y hasta tengo que agradecerles, porque para perjudicarme a mí, a ellos les pegan cada vez que pueden, pero también ¿saben cuántos años llevan así? Pues desde que nacieron, muy buenos, muy buenos eh, los tres y Jesús, que es por el que respondo. De manera directa, porque es menor de edad. Los otros tres ya están grandes. Gracias. Presidente. Pero sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, de que eh, no se extralimiten. Además, la política es un oficio. No es porque soy pariente de un político o soy amigo de un político. Ya, con eso, ¿no? Voy. A aspirar a ocupar un cargo. Eso es un desprecio a la política, que es un oficio y un desprecio, una falta de respeto al pueblo. También en el caso de eh, Manuelita, mi prima, estoy hablando para gobernador, porque ella ya es legisladora y ha ganado por mayoría. Y en la elección pasada fue la segunda legisladora con más votos. El primero fue uno de Benito Juárez, te sacó el primer lugar y la segunda fue ella. Pero en el caso de Gobernadora no, porque eso es directo. Lo otro, si quiere, para ser legisladora, está en su derecho también. Si sí, la gente lo este, decide. Nada de imposición, nada de dedazo.
2: ¿Ya habló usted directamente con su prima? Sí, es que
0: no hablé con ella directamente, pero cuando Zoe eh, decide no participar, son amigos con Zoe y al día siguiente o a los dos días aparece de que ella podía buscar ser candidata al gobierno de Chiapas. Entonces, con Zoe hablé y respetuosamente le mandé a decir que eso no. Y ella después aclaró, sin embargo, no quiero que quede… no la ambigüedad, la duda, ya ven cuántos malquerientes tenemos. Cada vez se tiene que ser más claro, más tajante. Por eso ofrezco disculpa a todos, ¿no? porque si matizo, si se habla entre líneas, no se entiende. Ahora sí que a veces tiene uno que caer en el maniqueísmo, blanco o negro, sí o no, para que no se preste a malas interpretaciones. No se puede a veces el justo medio y ser el, Indefinido, gelatinoso. A mí me dicen, este, mi viejito y chocho, en las redes, ¿no? Sí, estoy viejo, pero no soy guango. O sea, este, ¿qué es distinto? Además, lo de eso de la vejez es un estado de ánimo. ¿Cuántos jóvenes piensan como gente mayor? ¿Y cuántos adultos mayores son unos chamacos? Con deseos de vivir y con alegría, sin amarguras, con mucha inteligencia y fortaleza física, eso es relativo. Lo más importante es ser consecuente, eso es lo más importante. Y honesto, eso es lo que que considerar más importante en la vida. No sé si ahora, eh, porque me pidieron una entrevista, si no, pues aprovechamos, los de telereportaje que iban a cumplir años. ¿Por qué no te enteras? ¿Es hoy? ¿Cuántos años? Sí, más de 60. Es un programa de radio que inició un abogado, una gente buena en Tabasco, Jesús Sevilla Zurita, cuando la radio era un verdadero medio de comunicación, porque no solo eh, se daban a conocer noticias o había entretenimiento, sino también se utilizaba para enviar mensajes como había mucha incomunicación física ¿cuánto? desde el 58, está. Desde el 58. cumple 65 años ese programa, entonces se usaba mucho para servicio social eh, porque Tabasco estaba incomunicado, no había carreteras no había tren, toda la comunicación era por ríos y por mar, por barcos. Luego llegó el ferrocarril, 1950. O sea, primero fueron barcos, también fue una época extraordinaria, duró siglos. En ese entonces vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo, por eso a veces no se entiende, ¿no? Y se piensa de que en ciertos lugares está la cultura, el arte, sí, pero por siglos la cultura universal, la literatura, llegaba a los puertos, pues no había aviones. Entonces, Yucatán, eh, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tampico, eran puertos y ciudades muy importantes que estaban comunicadas con el mundo por la navegación. Luego, en los años 50 se construye el ferrocarril del sureste y después al sexenio siguiente, porque el que inaugura el ferrocarril del sureste es el presidente Miguel Alemán y don Adolfo Ruiz Cortines eh, es el que inaugura la carretera a Villahermosa. Entonces, si estamos hablando del 56, no 58, yo tenía cinco años cuando empezó el señor con su programa telereportaje desde muy temprano 5 o 6 de la mañana hasta las 9. y era el programa más escuchado en Tabasco uno iba caminando en Villahermosa por una banqueta y lo iba uno escuchando porque en todas las casas tenían prendido el radio un fenómeno de la radio y de la comunicación y afortunadamente eh, los hijos fallece el liceo Sevilla y los hijos continúan con el programa y les mando pues una felicitación y un agradecimiento, porque cuando comenzamos la lucha, que todo estaba cerrado, imagínense allá, que no se movía ni una hoja del árbol de la política, si no lo decidían en la Quinta Grijalva, el señor Civilla me abrió los espacios en el 88, estaba muy preocupado porque yo tomé la decisión de abrir brecha, de abrir camino, no había tradición, no había cultura democrática en Tabasco, como en otras partes del país, era un partido único, dominante y se llegaba a considerar de que era hasta ilegal ser opositor. Y él me ayudó mucho porque transmitía nuestros boletines sobre los lugares que yo iba a visitar en el 88 y más que fuese mensajes ¿no? de… Apoyo de propaganda, de publicidad, era para que la gente, eh, pues, aceptara de que era una actividad legal y que no nos fuesen a agredir. Y como su voz era muy respetada, Chicochet tiene una canción que dice: "Ya lo dijo el licenciado en el telereportaje". Hasta la podemos poner, pero no. Este. Entonces, me ayudó mucho en eso cuando íbamos pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. Y les mando pues, un saludo a toda la familia, a los trabajadores de este medio de comunicación. Y si me dan permiso, ya vámonos a desayunar, porque resulta que voy a estar en… voy a gira. voy
4: Collado, presidente, el operativo que se dio en Morelos, en la Fiscalía Anticorrupción, ¿tiene datos sobre eso? Sí,
0: fue creo que el día 14. No, ayer
4: ayer en la noche, el operativo de la Guardia Nacional.
0: Morelos, por los archivos ahí, con un desaparecido Pero fue un, una actividad donde también participó la Secretaría de Marina, ¿no?, no, la Guardia Nacional. Ah, sí, pero este hoy informan sobre eso. Pero ya
4: hubo dos fallos. Eh, otro ah, pa otro pare para el fiscal.
0: Pero es otra cosa, ¿no? Sí, sí. sí, lo de Morelos sería bueno que informaran hoy. Sí, este, es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos. Todo el poder judicial porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuero. Pero qué influencias del procurador, porque un juez y otro y otro y otro, había consigna. Lamentable la actitud del Poder Judicial. Y lo otro, no conozco eh, cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado, este, pues eh, posiblemente es lo mismo, es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. No estoy diciendo mentiras, me consta. Cuando se pone de acuerdo Ahumada, el empresario argentino que entregó dinero al maestro Bejarano y que eh, salió en Televisa recibiendo el dinero… Eh, la grabación, la cinta, el video, lo vio primero Salinas y Salinas llamó a Diego y dijo, me gusta mucho, con esto vamos a hacer minilla de peje. <ríe> y eh, llaman a participar. Bueno, interviene el Cisen, era secretario de Gobernación Cril, Fox, presidente, y en relación estrecha con Televisa, eh, echan a andar todo lo de los videos. Nos enteramos porque no sabíamos, ahora sí que de parte de quién, al principio, de que estaba refugiado en Cuba porque Salinas lo había recomendado, Ahumada. Y había una mañanera, yo era jefe de gobierno y empecé a denunciar que considerábamos que era una vergüenza que el gobierno de Cuba protegiera a una gente como Ahumada por consigna o por atender una petición de Salinas. Y en ese entonces el comandante Fidel Castro resolvió deslindarse y detuvieron a Ahumada en Cuba. Y el abogado que fue a defender a Ahumada, mandado por Salinas, fue collado. O sea, para que para los jóvenes, pues, que todo esto no se sabe. Eso no quiere decir pues, que sea malvado, es explicar nada más el contexto, porque no hay texto sin contexto. Entonces estamos hablando de un abogado muy influyente en aquellos tiempos, no podría decir si sigue siendo igual de influyente. Ahora es distinto, solo los protegen en el Poder Judicial, ahí está este, la protección. De los que estuvieron con García Luna, todos, 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 todos. Todos van para allá. Por eso hay que reformar el Poder Judicial, que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es el pueblo el que los elija, para que el Poder Judicial no esté al servicio de una minoría, sino esté al servicio del pueblo, que imparta justicia en beneficio del pueblo, de la gente, no hacen nada por el pueblo. Es un poder para una minoría rapaz, para unos cuantos, como si México fuese país de unos cuantos. México somos todos y tienen el mismo derecho los campesinos, los indígenas, que los traficantes de influencia, el mismo derecho. ¿Alcanzan ustedes a ver y a encontrar algún campesino, algún obrero un agente del pueblo en las antesalas de los ministros de la corte puro machuchón chipocludo, abogado de despachos, donde llevan casos que cobran en dólares y por hora entonces eso tiene que cambiar, pero lo tiene que hacer el pueblo el mejor remedio es la democracia eso es lo que puedo comentarte sobre eso, este, desde luego se puede alegar que es un asunto jurídico que se hizo mal una diligencia en la fiscalía, etcétera, 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 etcétera. Pero eh, está lo otro, el que se acumula mucho dinero. Cuando de repente hay gente que empieza a tener mucho dinero de la noche a la mañana, pues ya se producen sospechas, porque no es fácil. ¿no? Muchos lamentablemente trabajan toda la vida y mueren pobres. Y de repente hay quienes en tres años, seis años, diez años, se hacen inmensamente ricos. No estoy en contra de los empresarios y de los que con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, hacen un patrimonio. Estoy en contra de la riqueza mala vida de la corrupción, del influyentismo. Eso no debería de, de existir. Ya, por último, una buena noticia. Sigue bajando la inflación. ¿No la pones? Vamos a una gira... Uh, Tabasco, Chiapas Campeche, Yucatán, Quintana Roo Tren Maya ¿La tienes? Está bajando, sí Este, Ya poco Pero afortunadamente Sigue bajando Y esto es muy bueno, lo repito Porque pueden haber Mejores ingresos, mejores salarios Pero si hay carestía No rinde El ingreso Entonces esto hay que mantenerlo controlado. Sí, pero eso tiene que ver con el Banco de México. Pero, <ríe> no. Son autónomos, este lo están haciendo bien. Tienen que ir poco a poco, poco a poco, equilibrando sobre sus dos funciones básicas. Una que la atienden muy bien es el control de inflación, por eso es que suben la tasa de interés, pero la otra tarea que deben de llevar a cabo, poco a poco, es también la de promover el crecimiento, porque si no estamos hablando de que eh, está fincado el Banco de México solo en un pie, está cojo, le falta el otro, lo mejor es el equilibrio, que no haya inflación y que tengamos crecimiento. Entonces, en lo que tiene que ver con inflación, que es muy importante que no haya inflación, y lo están haciendo muy bien, pero también tenemos que cuidar que haya crecimiento, porque si no es lo que he expresado a veces como un símil, de que se calienta un carro como los de antes, eso es inflación. Y Entonces, para que no se caliente se apaga, pues ya no se va a calentar, no va a haber inflación, pero el carro no camina, está parado. Entonces, hay que buscar ahí el equilibrio, pero lo están haciendo bien los del Banco de México y hemos respetado la autonomía del Banco de México y la vamos a seguir respetando. Pero eso, como tú dices, no quiere decir que no hablemos, que no opinemos. ¿no? A lo mejor nos van a, a sancionar los del INE, <risa> porque ya no podemos este, hablar de todo. Pero eh, sí tenemos que seguir opinando Ahora que hablé de Salinas No vaya a ser que, como dicen ahí Que ningún personaje ya puede ser mencionado Del bloque conservador No cuando nos notifiquen ¿Ya nos notificaron? Ah, pues el lunes ya o sea, Antes de empezar Se advierte ¿no? Sí. Y este ya después Personaje no ¿Sí? eso. La doctora.
2: <risa>
0: no. este, Ustedes tienen también un poco de responsabilidad, ¿eh? porque ustedes preguntan mucho. Bueno, nos vemos.